0: С самого детства меня очень привлекала возможность влиять на окружающих. Я просто с веткой на ветку, как обезьяна. Неважно, какой у продукт, ты из него можешь сделать бизнес.
1: И ты это мучаешь.
0: Я помогаю в этом разобраться тем предпринимателям, которые еще этого не поняли.
1: Всем привет! С нами Иван, эксперт по управлению и наставник по карьере.
0: Всем привет! И, как всегда, с нами Анна Пархачева, эксперт по психологии влияния.
1: Сегодня мы обсудим тему отношения в бизнесе. Животрепещущая тема на самом деле, да, Вань?
0: Да, как всегда, потому что отношения и деньги это как инь-янь. И если у вас плохо отношения с отношениями, то и в бизнесе у вас, скорее всего, будут просадки, недополученные деньги и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Вань, расскажи, всем интересно, я уверена, а как ты стал профессиональным управленцем?
0: С самого детства меня очень привлекала возможность влиять на окружающих. Я задумывался о политике, я хотел стать ученым человеком, который будет совершать открытия, которые будут в корне изменять человеческую жизнь. И вот это история, да, Моя карьера и моя жизнь сложилась чуть иначе. Я не стал ученым, хотя занимался наукой. Но я нашел, так или иначе, свой способ влиять на людей. Это ближний круг и коллеги, близкие. Влиять ради того, чтобы помочь им сделать жизнь лучше. Бизнес, в котором мы работаем, эффективнее. А как ты это делал? У меня есть талант видеть э, всю картину целиком, и даже когда ты приходишь в любое место, начинаешь просто работать, да, выполнять то, что говорит тебе кто-то, правильно выстраивая отношения в команде, ты начинаешь получать да, определенное количество влияния.
1: Где ты набрался этого опыта? То есть твое образование, карьера, то есть в твоих проектах?
0: Я работал в IT-компании. Я пришел в 2010 году в компанию Автору просто стажером-разработчиком. Через три года я уже руководил группой, отвечающей за разработку бэкэнда для мобильных приложений. Круто. Еще через год компания купил Яндекс. Все бывшие сотрудники Автору постепенно собирались в моей команде. Она росла. Мы занимались тем, что переписывали сервис с одних технологий на другие. В какой-то момент мне предложили больше да, заниматься, развивать инфраструктуру, консистентную сервисов Яндекс Яндекс.Недвижимость и Автору, для того, чтобы разработка не писала самодельных решений, а у нас было эффективное использование всех ресурсов. Вот Следующим моим карьерным шагом было Зон. Я туда пришел просто руководителем проектов. И моя работа, по сути, составляла в том, что я в 9 утра открывал ноутбук, 12 часов разговаривал, через 12 часов закрывал ноутбук, шел спать и утром открывал его вновь. И моя задача была не просто разговаривать, а собирать информацию, принимать решения и говорить людям, как им, выдавать людям инструкции, как им эти решения реализовывать. И за два года в Азоне да, я дорос до руководителя проектного офиса. Под завершение своей карьеры в Азоне да, я руководил портфелем проекта с бюджетом больше 10 миллиардов рублей и отвечал за, за скорость, за консистентность инфраструктуры, за способность Азона выдержать высокий сезон, сезон распродаж. В эти проекты было вовлечено больше четырех с половиной тысяч человек. По сути, это как раз тот уровень влияния, да, о котором я мечтал в детстве. Несколько тысяч человек на работу которых, на благосостояние бизнеса и на их личное благосостояние ты влияешь.
1: Вань, расскажи, что сподвигло тебя закончить эту карьеру в найме?
0: Я всю жизнь... Хотел заниматься бизнесом. У меня был опыт в студенческие времена, был опыт каждый раз, когда я менял работу. У меня не получалось. Я возвращался в найм, пробовал опять. Но вот эта идея про то, что я должен самостоятельно управлять всем количеством. Ну, то есть, твое влияние измеряется тем э, соотношением людей, э, кем управляешь ты и кто управляет тобой. И когда ты основатель, владелец бизнеса, людей, которые управляют тобой, нет. Есть среда, в которой тебе приходится работать, но у тебя нет руководителя. И это именно то, чего я всегда хотел достичь. Поэтому, набравшись опыта управления, я решил открыть собственное дело, да, стать консультантом, наставником предпринимателей по бизнесу, что интересно, традиционно всех управленцев учат жесткости, учат тому, что своих подчиненных надо типа, четко ставить задачи, жестко контролить, вне зависимости от того, что этот человек чувствует. Для большинства владельцев бизнеса, топ-менеджеров, работники — это некое пушечное мясо, которое ну, как бы все равно, что чувствует, они не живые. Это средство производства, как Карл Маркс еще описывал. Угу. И мне всегда казалось, это слишком жестко, но это неправильно. Человек, никто из людей не любит, когда ему говорит, что делать. И рано или поздно это, это просто построение плохих отношений да, в коллективе между руководителем и подчиненным. И мой интерес всегда был развивать такие техники управления, которые позволят действовать через возбуждение мотивации, через возбуждение интереса к задачам и вовлечение сотрудников да, в общее дело. Когда мы рассказываем о том, чего на самом деле мы хотим достичь, максимальная вовлеченность, прозрачность и открытость во всем, что происходит в компании, и в первую очередь в ее целях, куда мы хотим прийти. И Мягкая работа с личностью человека, понимание, о чем человек мечтает, какие у него стремления, чего он хочет достичь, или какая у него текущая ситуация в жизни, она позволяет мотивировать его выполнять свои задачи, что это происходит абсолютно нативно, как, как в семье, как в близких отношениях, когда вы не приказываете друг другу, но просьбы воспринимаются как э, нечто, что действительно надо сделать. Вот такие техники управления да, я стараюсь развивать, и именно с ними я У работаю. Да, это успешно в своем получается. Конечно.
1: Ваня, я знаю, что ты сейчас управляешь несколькими проектами сразу. Расскажи, как ты вообще все это успеваешь делать? Как ты это делаешь?
0: Я это делаю нативно, абсолютно, во-первых. То есть это такая суперспособность структурировать всю информацию на маленькие запоминаемые кусочки. И есть ряд проектов, которые ты все время держишь в голове. Ты спускаешься по этому дереву к любому из проектов. И в бизнесе есть тоже определенная структура Производство, продажи, команда, продукт.
1: И ты все это держишь в голове?
0: Я просто... У меня в голове дерево, это, ну, типа, иерархия. Я просто перемещаю с ветки на ветку, как обезьяна. Очень просто. Ну, типа, любая информация, которую ты попадаешь, она запоминается у тебя только если она структурирована на кусочке там не больше 10 штук на каждом уровне иерархии. И любой бизнес все бизнесы абсолютно одинаковые. Есть продукт, есть продажи, определенные рынка, методики продаж. Есть производство этого продукта, есть команда, часть из которой занимается продажами, часть производством, часть управления всем этим. И любой бизнес, какой бы он ни был сложный, будь то IT-компания, мыловаренное производство, все что угодно, типа весь бизнес представляет из себя примерно одинаковую структуру. Если бы это было не так, то не работали бы инвестиции, не было бы инвесторов, которые вкладывают свои деньги в разные проекты, рассчитывая на то, что кто-то из них выстрелит, потому что инвестору пришлось бы каждый раз вникать ну, типа, в какую-то новую модель. И тот факт, что ну, все бизнесы примерно одинаковые, да, может быть, разный масштаб, но структурно они все одинаковые. Uh -huh. И этот факт позволяет, например, успешно, вести образование в бизнес-школах. Неважно, какой типа продукт, ты из него можешь сделать бизнес с инструкциями.
1: И ты это мучишь.
0: Я помогаю в этом разобраться тем предпринимателям, которые еще этого не поняли. Если меня нанимают для помощи, я беру человека за руку и помогаю пройти этот путь, структурировать свой бизнес у себя в голове. У многих предпринимателей нет этой структуры то есть у них есть идея, Ну идея да, бизнес, и структура, идея, структура, наверное, это залог успеха. Деньги, да. В любом деле вообще структура это залог, это залог успеха. Залог успеха
1: это правда. Ты делаешь круто. Ваня, я знаю, что ты занимаешься наставничеством. Расскажи, чаще всего с какими вопросами к тебе обращаются?
0: Да не только наставничество, это еще и наемное управление. Ко мне, например, обращаются инвесторы, которые вложили деньги в бизнес и этот бизнес не показывает прибыльности, деньги инвестора заканчиваются, он начинает про это переживать, но не всегда спрашивает, но не всегда понимает, ну, типа, как правильно построить диалог с основателем бизнеса, в который он вложился, чтобы а, не потерять вообще все свои инвестиции. Понятно, что у основателя тоже есть уровень мотивации. И меня, например, нанимает инвестор для того, чтобы я пришел, посмотрел картину в бизнесе, что там происходит, что-то происходит с деньгами, с командой, с продуктом, с рынками, правильная ли бизнес-модель. И я делаю оценку базовую, да, захожу со своей командой, мы анализируем этот бизнес и выдаем инвестору рекомендации, что мы можем потратить еще какое-то время на проверку некоторых гипотез, или можем свернуть эту лавочку прямо сейчас. Ну и чаще всего инвестору интересно получить возврат инвестиций, и он меня нанимает на, на месяц, два, три, на проект наставничества да, для того, чтобы помогать выводить этот бизнес из кризиса. Меня нанимают предприниматели, которые не понимают, как им максимизировать прибыль, деньги куда-то уходят, бизнес зарабатывает, но немного. Ну, то есть, если бизнес зарабатывает 100, двести, 300 тысяч, это не это не бизнес, это индивидуальное предпринимательство. Ну то есть любой бизнес жизнеспособен только если он масштабируем. Если он не масштабируем, мы его закрываем. А если он масштабируем, мы учим этому преподавателю предпринимателю. Если бизнес масштабируем, я учу этому предпринимателю уходить с оперативного управления и заниматься стратегией новыми рынками, всем чему. угодно, кроме операционки. Угу. И самое главное, что не я прихожу и решаю проблему, и после моего ухода она опять станет актуальной. Я даю простые инструкции для того, чтобы предприниматель, используя их, мог самостоятельно свои проблемы в бизнесе решать. Но поскольку все мы люди, и есть вещи, которые мы не умеем делать или еще не научились. Я учился водить машину с наставником, вот настолько. И у предпринимателя тоже может быть потребность да, в наставничестве, но если он не справляется, мы делаем это вместе. Практически я беру человека за руку и вместе с ним помогаю пройти сложный для него путь и непривычный. Если говорить о каких-то интересных кейсах, был основатель компании, которая производит мебель, но фаундер мечтал о продаже чертежей и продаже франшизы, которую будет производить а, чертежи. Uh -huh. Инвестор не очень, а, ну и по сути кроме предпринимателя никто особо не верил в эту бизнес-модель, но для того, чтобы продолжить а, финансировать ее, да, мы решили а, рассмотреть то есть для того, чтобы продать франшизу, нужно показать прибыльность вот этого единичного подразделения. Поэтому первое, что мы сделали, это выбрали, еще составили несколько гипотез, новые каналы продаж, также вывели продукцию на маркетплейс для того, чтобы потестировать покупательский спрос. Вообще используется ли эта продукция спросом. Открыли новые направления, не продажу да, предметов мебели, а спецпроекты, которые тоже можно было изготавливать на оборудовании предприятия. Например, самолет, с которого можно прыгать с пирса, с крыла которого Круто. можно прыгать с пирса. И это гораздо более маржинальное направление, например, да, если рассматривать такое производство. Плюс... Первое, что прям сразу нужно сделать в любом бизнесе, что было сделано там, мы пересматриваем команду. Все ли люди на своем месте? Какая у кого модель улучшения денег? Ну, то есть, например, мы все привыкли, что продажники сидят на проценте. В этом случае была девушка, которая одна занимается продажами. И поскольку, если честно, она не виновата в том, что продукт не продается это ну, не всегда можно продать, не любой продукт можно продать. И сидеть ей на окладе...
1: И ты можешь это, понимать, да? То есть она... какой продукт все таки продастся, какой не продастся, сделай вот свою вот мы эту можем, аналитику.
0: Мы, мы, мы просто тестируем. Uh -huh. Но пока мы тестируем, это супер важный человек. У нее огромное количество контактов да, среди тех людей, которые мы продаем. Она умеет продавать, она умеет выстраивать отделы продаж. Но она сидит на проценте от бизнеса, который не приносит денег, угу. который не покупается.
1: Но вы находите правильный подход.
0: Она чувствует себя в небезопасности. И первое, о чем она подумывает, это уйти на какое-то более спокойное место. И, например в данном случае мы пересматриваем модель с привычной оплаты продажнику за процент с продаж мы даем ей фиксированный оклад который позволит ей чувствовать себя в безопасности на то время чтобы мы могли потестировать наш продукт как он будет продаваться на каких рынках в каких направлениях и таких кейсов да, вот такой точечный подход к конкретному человеку, к каждому члену команды, угу. он дает очень большой прирост в эффективности как членов команды, ну так да, и Тотальный. грамотно распределить расходы на команду. А расходы на команду в большинстве бизнесов это больше половины оборотной продукции. Друзья, сегодня мы с вами поговорили об отношениях, о том, как отношения влияют на бизнес, об отношениях в бизнесе и в бизнесе без отрыва от отношений. На этом мы заканчиваем наш выпуск. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях.
1: И записывайтесь э, к Ване на консультацию по ссылке в описании. В описании.